0: Moikka kaikille! Mun nimi on Sinnu, olen psykologi ja utelias ihminen ja tämä on minipodisarja Tiedä paremmin. Mä oon valinnut sarjan ajankohtaisesti äärimmäisen kiinnostavia aiheita, jotka on meille kaikille tavalla tai toisella tuttuja, mutta joihin liittyy silti paljon kysymyksiä. Ainakin mulla liittyy ja mä aion kysyä ne kysymykset NYT nyt. Lämpimästi tervetuloa Tiedä paremmin podisarjan tokaan jaksoon. Tässä jaksossa puhutaan tekoälystä, koska tekoäly nyt vaan puhututtaa ihmisiä, ja mun mutu- mututuntuma on, että siitä ei ymmärretä myöskään vielä tarpeeksi, ja mä luulen, että mun keskusteluvieraskin on sitä mieltä, että sitä voitaisiin vielä hyödyntääkin paljon enemmänkin ehkä. Ja mä haluan itse ymmärtää koko ajan lisää tekoälystä, joten kutsuin tekoälyvaikuttaja Antti Merilehdon selventämään tätä tekoäly hyppää ja toisaalta mahdollisuuksia ja haasteita, joita tekoälyyn liittyy. Tervetuloa, Antti.
1: Kiitos paljon. Olipa kiva vaikuttaja, koska sen mä uskon, että sen mä voin allekirjoittaa, että sitä aina välillä, kun on guru ja ninja ja taistelukilpikonnaa <laughs> niin ne vähän menee näin, mutta toivon ainakin olevani tekoälyn ja sen hyödyntämisen ja sen ymmärtämisen parissani vaikuttaja.
0: Kyllä, joo. Ja se, miten mä oon itse törmännyt, on ollut tän tekoäly nyt, podcastin kautta ja myös sitten tämän johtajille kirjan kautta, jonka saat kirjoittanut. Eli mä tunnen sut niiden kautta, mutta miten sä jatkaisit tätä oma esittelyä, jos vielä, olisiko jotain oleellista, mitä haluaisit sanoa?
1: Mä mm, oon toiminut paljon liiketoiminnan parissa, eli mun tausta ei ole koodari, vaan mä oon tutustunut aiheeseen nimeltä tekoäly, jonka yksi osa on koneoppiminen, niin sen kautta, että mä halusin ymmärtää, miten tämä hyödyttää, yrityksiä ja ihmisiä, jotka työskentelee niissä yrityksissä, tekemään asioita niin, että asiakkaat kokee, että se on parempaa, nopeampaa, helpompaa, mitä tahansa, että se näkyy siellä asiakkaalla.
0: Joo, niinpä, kuulostaa hyvältä. Hei, lähdetään siitä, että että mikä oli sun viimeisin kerta, kun sä käytit tekoälyä, ennen kuin me istuttiin nyt tähän, missä sä luulet, että että missä se tuli sinua vastaan, missä olit tekemisissä tai hyödynsit tekoäly- käyttävää teknologiaa.
1: Skrolla taas taaksepäin. Sä keitit kahvit, mutta se oli manuaalinen kahvinkeitti. Kyllä. Yes, hyvä. <laughs> Mä tulin tänne kaupunkipyörällä, mutta siinä en ole varma käyttää kaupunkipyörät ennustavaa allokaatiota siihen, että mihin niitä viedään niitä pyöriä. Et tietääks ne, että hei, että joka perjantai kesällä... Niin teinit vaan vielä fillarit tuonne tota, niin, kaivopuistoon, niitä pitää sit jo seuraavalle päivälle, etu kaksi viikkoa aikaisemmin, niin laitetaan mm-hmm. ihmisiä hakeenit. Mä en tiedä, onko se. Äh, katoin tänään säätä. Tuolla ikkunassa näkyy, että ihmiset kävelee sateenvarjojen kanssa. Niin, niin, katoin säätä ja, ja sään ennustamisessa käytetään laajoja datamassoja. Aivan. Ja, ja taas... Riippuu sitten, että katsoinko Forekaa vai Supersäätä vai mitä katsoo. Mutta äh, ainakin katsoin vielä osoitteen tänne ja katsoin reittiehdotusta, vaikka en tullut autolla. Autolla, autolla jos olisin tullut, niin, niin siinä tapauksessa niin siellä olisi ollut taustalla ennusteita, miten liikenne kehittyy.
0: Aivan. Google Mapsissa
1: vaikkapa. Niinpä. Ni, niin nämä ovat tämmöisiä. Äh, eiliseltä, katoankohan jotain Yleareenasta, Areenasta, niin heti kun mä lopetan sen, niin sieltä tulee suositukset. Se on suosittelumoottori, mitä suositellaan, mitä voisit kuunnella. Tai Spotify, hei, voisit olla kiinnostunut näistä, tai tässä on sulle Antin lista.
0: Niinpä, joo, kyllä. Eli ihan sikamonessa paikassa. Ja varmaan tämä on nyt sellainen, että, että niinku itse asiassa jokainen tunnistaa noista, mitä sä tuossa puhuit, niin niistä, että, että on varmasti itsekin tänään käyttänyt jotain, missä on hyödynnetty tekoälyä.
1: No todennäköisesti, että jos on ollut uut saarella ja on keittänyt kahvit niin ei
2: ole.
1: Et se, on, se on hyvä muistaa, että lähes kaikissa tilanteissa, missä meistä kerätään dataa tai me tuotetaan dataa, niin jollakin tavalla, eli kaikki sosiaaliset mediat, mm. Facebook, LinkedIn, No Whatsappi nyt, mä en, mä en lue Whatsappi mediaksi, se, se on viestinnän väline. Sie, siellä ne viestit ei mene järjestykseen sen mukaan, miten joku suosittelee, vaan ne menee siinä järjestyksessä. Mutta insta feedi mm. ei ne nouse sinne siinä järjestyksessä, mitä ihmiset on postannut, vaan mikä Instan tavoite on. Missä Joo. kohtaa kannattaa näyttää, että, että sä oot mahdollisimman pitkään Instassa, että sä klikkaisit jotain mainosta ja tilaisit vaikkapa. Tai sitten... Mm, hyvä muistaa, että joka kerta, kun käydään kaupassa. Vaikka ei maksettaisiin luottokortilla, vaikka ei käytettäisi kantiskorttia, niin me opetetaan konetta siitä, että mitä ihmiset ostaa, jotka mm. maksaa käteisellä vaikka tässä tapauksessa.
0: Joo, niinpä.
1: Eli, eli me tuotetaan dataa silloinkin, kun me ei itse olla, jos mulla ei puhelinta mukana, mulla ei ole älysormusta, mulla ei ole älykelloa. Mä oon luomuna liikenteessä, tai, tai niin juoksijat tai sanoa naked running, Joo. joka tarkoittaa, että, että kyllä on shortsit tai toppi päällä, mutta ei mitään älylaitteita eikä musaa. Niin, niin silloin, jos mä oon semmoisissa paikoissa, että mä, mä tuotan sitä dataa jollakin tavalla. Mä ostan jotakin mm-hmm. käteisellä. Suomessa kasvojen tunnistusta käytetään todella vähän. Niitä, että, mutta jos mä oon vaikka Lontoossa liikenteessä, niin Kävelemällä siellä, niin mä tuotan dataa Britannian turvallisuuspalveluun, koska he käyttää kasvojentunnistusta.
0: Ai ja, okei, okay. siis niissä kameroissa, mitä siellä kaupungilla on? Vai? Kyllä. Okei, okay. oho,
1: joo. Monissa maissa käytetään, se on pitkään ollut teknologiaa, mm. joka on kohtuullisen varmaan ja aika edullista käyttää tänä päivänä. Mun, niin kuin tavallaan pointti on siinä, että, että mun ei tarvitse olla koneella, mun ei tarvi olla jakamassa jotakin sosiaaliseen mediaan. Niin, että mä olisin mukana tuottamassa sitä dataa, jonka avulla kone pystyy ennustamaan.
0: Mm, erittäin hyvä pointti ja oleellinen pointti. Joo. Tuota, hyvä. Hyviä näkökulmia. Ja nyt kaikki pääsi kiinni jo, että se on sun arjessa. Mun on se, mistä sä oot myös puhunut. Että ei tarvi odottaa tekoälyä ainakin myös, myös yrityksiin oot puhunut ja johtajille. Että sitä ei tarvi odottaa, että se tulee ja että otetaanko se haltuun vai eikö. Että se on jo. Ja sä oot jo ottanut sen haltuun. Tämä oli ehkä myös viesti tässä ihmisille.
1: Kyllä. Ja, 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 tai se, että taas määritellään ottaa haltuun, hallita. Mm-hmm. Mä näkisin sen niin, että kaikki meistä, jotka elämme, anna joku poliittisesti korrekti termi, tässä yhteiskunnassa jäseninä. Eli maksetaan veroja, saadaan etuuksia, ö, ollaan töissä opiskelemassa eläkkeellä, niin, niin me, me tuotamme dataa. Siitä, mm. että, että jokainen, joka on Kelasta saanut jotakin etuutta, niin on tuottanut keralle dataa, jonka pohjalta tehdään ennusteita. Joo. Että semmonen umpilinkolalainen tapa mennä metsään ja asua metsässä ja viljellä omat kasvinsa, niin jos ei käy hakea kooraudasta mitään lannotteita, niin ehkä ei, <tos> ei, ei, ei tuota dataa kovinkaan paljon.
0: Niinpä. Va, viimeksi Joo. eilen
1: juttelin yhden, yhden, yhden tekoälyosaajan kanssa sitten taas toisaalta siitä, että miten esimerkiksi voimalinjojen tarkastuksia niin tehdään kuvantunnistuksen avulla silleen, että siellä lentää drone joka mm. kuvaa sitä voimalinjaa ja katsoa, että, että esimerkiksi onko pohjoisessa riski siitä, että jos tulee tykkylunta puiden päälle, kaatuvatko ne voimalinjoille. Paljon halvempaa käydä ne virkaajalla ajalla päiväsaikaa leikkaamassa ne vaarallisen lähellä olevat puut, kun sitten että ne kaatuu päälle ja ihmiset on ilman sähköä ja sitten niitä tehdään sunnuntai-yö korvauksella. Ni, niin tämmöisissä asioissa, niin, niin taas, että jos se metsässä asuva linkolalainen henkilö, niin, niin tavallaan, että hänen tekemisensä saattaa olla mukana Aivan. kuitenkin tuottamassa. No, mun niin, pointti niin, on niin. vaan se, että me kaikki ollaan tässä mukana. Sitä ei juurikaan voi enää valita.
0: Joo, niinpä. Hyvä. Erittäin hyvää pointtia. No mitä sitten, että et me kaikki ollaan siinä jo mukana, mutta mitä mieltä sä oot? Itse asiassa mul tuli nyt tuosta mieleen, että tavallaan kun me kaikki ollaan siinä mukana. Mun seuraava kysymys siis oli se, että et pitääkö sun mielestä jokaisen suomalaisen olla kiinnostunut ja tietää tekoälystä jotain ja miksi ja miksi ei? Tavallaan nyt mä ajattelen itse tämän sun, sun puheenvuoron pohjalta, että, että, että totta kai pitää. Että jotenkin se kuuluu aika sellaiseen ehkä sitten, jos me annetaan itsestämme dataa ja näin, niin eikö se ole aika jees, että kaikki ymmärtää niin kuin hieman sitä systeemiä, miten se toimii ja miten sitä käytetään, mutta, mutta pitääkö ymmärtää? Ja sitten mä kyllä, niin. no, mitä meillä saat? oot?
2: Mm,
1: mä mietin, kun sä kysyit tota, että et onko se, kun mä oon sitä mieltä, että olisi hyvä ja tavallaan... Mä näkisin, että kun mä kerran oon tässä mukana, on mä sitten kansalaisena, on mä sitten kaupunkilaisena, veronmaksajana tai, tai yrityksessä osallistumassa päätöksentekoon, yrityksessä mukana päätöksi, siis päätöksiä. Muuten, kun mä puhun yrityksestä, niin mun, mun tausta on pitkälti liikeyritysten mm. tausta. Nää lähes kaikki on sovellettavissa organisaatioihin. Valtiolle, kuntiin, kolmantensektoriin. Et se, että jos joku työskentelee järjestössä, niin totta kai sillä järjestöllä on asiakkaita. Mm. Ni, niin silloin, miten me ymmärretään paremmin, miten meidän järjestön niukat resurssit pystytään suuntaamaan peliongelmaisiin, asunnottomiin, mitä dataa me voidaan kerätä niin, että pidetään huoli yksityisyydestä,
2: mm. Ni,
1: niin että me pystytään kuitenkin samaan aikaan tasapainoille sen välillä, että et pystytäänkö me kohdistaa mm, niukkoja resursseja, mä en puhu ihmisistä resursseina, vaan se, että meillä on ylipäätään, me pystytään tekemään 200 interventiota tässä kuussa.
2: Mm.
1: Niin kohdistetaanko me ne tasaisesti Espooseen, koska me ei haluta syrjiä ketään, että me ihan joka paikkaan, niin 20-20-20 joka peruspiiriin, mm. vai todetaanko me, että hei, tässä on nämä kaksi postinumeroaluetta, tänne 180 ja muut 20 jaetaan tonne, koska täällä on suuri riski. Mm. Tähän on semmoinen esimerkiksi, minkä Espoo teki, tutki sosiaalista syrjäytymistä. Aivan, okei. Okay. Nous, nous mm. Nousi Totta kai. Joo. Mitä ai meidän postinumeroalue nyt, että, että täälläkö me ollaan vaan luusereita? Niin Oi
0: ei. Ei, kun mm. täällä
1: näyttäisi olevan tarvetta avulle. Mm. Ni, niin tavallaan, että et, kun mä puhun yrityksistä, mä tarkoitan organisaatioita, työyhteisöjä,
2: mm.
1: Ni, niin... Mulle tämä näyttäytyy niin, että minusta olisi ihan järkevää olla kiinnostunut siitä, millä tavalla dataa, mitä se data on, mitä sillä voidaan tehdä, mitä sillä ei voida tehdä. Mm. Mua Mä en, mä en halua sanoa tätä pahalla sitä ihmistä kohtaan, joka kirjoitti jonkun arvion viikonloppu-hesariin. Mun tulee vielä siis paperihesari, paperi oh yeah, Kuoleita joo. puita. Ei Eilisen uutiset, joo, yeah. viikonloppuna. Mä tykkään siitä käyttöliittymästä. Niin, tuota, siellä oli, jo, siellä oli niinku samaa lauseeseen ympätty tekoäly ja robotit. Niin, kertoo, joo. miten tekoäly ja robotit.
2: Seis.
1: Tekoäly ja robotit on kaksi eri asiaa. Me ei tarvita, mm. robotiikka kehittyy myöskin valtavaa vauhtia. Mutta 95 prosenttia, tämä on nyt merilehdohattuluku. hattuluku, 95 prosenttia tekoälysovelluksista ei tarvitse mitään fyysistä käyttöliittymää. Joo. Se on dataa, jota käydään läpi, ja siitä osa menee takaisin tietokantaan, tietokantaan, missä tieto varastoidaan, mutta se on paremmin järjestetty, ja osa saattaa tulla sitten johonkin fyysiseen käyttöliittymään, vaikkapa niin, että kiinteistön välittäjä. Kiinteistömaailma teki semmoisen sovelluksen, mikä auttaa kiinteistövälittäjää arvioimaan tietyn asunnon arvon. Mm. Okei, okay. kiinteistövälittäjällä tietysti on, on perustuntuma kokemusta, mutta samaan aikaan markkina muuttuu, että on ihmisen ja koneen yhteistyötä, mutta tässäkin se on pädi eikä mikään robotti, niin Puhutaan roboteista joskus muulloin, mutta nyt tämä on dataa sen hyödyntämistä, sen rikastamista, putsaamista niin, että sillä on jotain arvoa. Joo. Ja sitten se on sille, tota, kiinteistön välittäjä siinä pädissä, niin sitten siellä on tavallaan kerroksia, että jos se sanoo, että nyt tämmöisen yksin on arvo tällä, tällä alueella Espossa, että tämä olisi nyt 180 tonnia.
2: Mm.
1: Sitten se välittäjä että no ei kyllä, että, että ei, tällä alueella ei voi olla. Sitten se voi ruveta avaamaan niitä luukkuja tavallaan, että klikkaa, että miksi, mm. niin voi olla, että siellä on, kone on katsonut väärin jotakin, tiedätkö, että joku datapiste, mikä on syötetty, että jos siellä on, niin eks niin, asunnossa on neljöitä, mm. silloin joku hinta, nämä on absoluuttisia, mm. 34 180 tonnia, Joo. ne on näin. Sitten kunto, kuntohan on nyt, millainen on sun ykkösestä vitoseen, nelonen, mun nelonen, annaks mä kolmosen ja sanat nelosen, mm. ja joku muu voisi sanoa, että no kyllä tämä nyt on, ehkä vitone, niin kuin mm. hajontaa. Niin kuin, et, et ne, on, ne on subjektiivisia, mm. mutta et kuitenkin silloin on joku tämmöinen. Ja sitten siellä on postinumeroalue. Et, et me katsotaan, että tällä postinumeroalueella toi hinta, noin neliöt, tää kunto, mm. arvio. Esimerkiksi blokki tekee tätä. Mm. Heiltä tuli just nyt tämmöinen ennustava
0: työkalu. Joo, se on siinä. ihan best. Niin. On niin. no, mutta, no, ja,
1: ja terveisiä Rudille ja tiimille, ne on, on tehnyt tosi ison duunin siinä. Niin ni, ni, tavallaan Tämä on hyvä esimerkki siitä, että, että se data pitää olla jollakin tavalla koodattua. Siellä pitää olla mm-hmm. joku euroja, neljöitä, postinumeroalueita ja sitten asunnon kunto. Varsinkin mitä jos on ykkösestä sataa
2: mm-hmm.
1: hajonta, mm-hmm. niin tuskin kymmenen kiinteistövälittäjää, tuskin sieltä löytyy kahta, jotka antaa seiska-seiskan, mm-hmm. koska meillä on erilaiset painotukset. Näille asioille. Mm. Ja, ja tämä tekee sen, että millaista dataa meillä on käytössä, miten, miten absoluuttista se on. Mm. Niin ni, ni se muuttaa sitä, Joo. millä tavalla käytetään, mutta sitten sit meillä on joku käyttöliittymä, joka auttaa meitä tekemään päätöksen. Hyvin usein tämä on sitä, että, että se tulee siihen päätöksenteon avuksi. Mm. Ni jos tämä kerran liittyy asumiseen, tämä liittyy aivan varmasti siihen, minkä takia Britannia ja Brexit on tapahtumassa. Mm. Siellä Brexit-liike käytti dataa ennennäkömättömällä tavalla. He myöskin, me ei tiedetä, oliko se Britannian lain mukaan rikollista, Cambridge Analytica, mutta he siis, mä oon käyttänyt tätä esimerkkiä, pidätkö koirista? Joo. Onko joku lempirotu? Beagle. Beagle, oi mahtavaa, Beagle, hieno koira. Hyvä. Nyt tota, sulla on kaksi kaveria. Toinen, joka tykkää labiksista, myöskin mm. loistavia on koiria. Perin, ja sitten on Bernin paimenkoirista tykkäävä kaveri. Joo. Niin nyt, ja tämä on karikatyyri, mutta ymmärrät, niin nyt teille jokaiselle pystyttiin Facebookissa näyttämään mainosta, joista jokainen mainos oli erilainen. Siellä ei sanottu enää ää, EU verottaa jatkossa koiria rankemmin, mm. vaan siellä sanottiin, Beaglejen verotus kasvaa eu Labradorinouttajien verotus kasvaa, Joo. Berninpaimenkoirien verotus kasvaa. Eli se viesti pystyttiin personoimaan äärimmäisen tarkasti. Joo. Todennäköisesti siinä rikottiin Facebookin käyttäjäehtoja. Eli käytettiin ihan kaikkea dataa sillä tasolla, mikä oli, mitä ei olisi saanut tehdä, mutta tämä kertoo vaan sitten mahdollisuuksista.
2: Mm-hmm.
1: Tämän takia mun kysymys on, että jos on semmoinen elämänhallinnallinen tilanne, että on aikaa, ja, ja, ja voimavaroja, opetella jotain, oppia ymmärtämään. Mä en tarkoita, että pitäisi opetella koodaamaan, pitäisi mennä R- tai mm. Byttoni-kurssille. Sekin on ihan ok, se on neutraali asia, R- ja kielet Mutta mm. mun pointti on siinä, että millä tavalla tämä vaikuttaa meidän yhteiskuntaan. Miten Onko meidän osallistava demokratia mahdollista? Ni, mm. ni, ni, tässä. Niin no. sen takia tämä on muun niin tärkeä
0: asia. Niinpä, kyllä. Joo, sain kiinni tuosta piikilivertauksesta varsinkin. Ja tavallaan, niin kuin, että, että ehkä jo oman elämänsä, niin, kuin, niin. on, on kai se aina ollut niin, että, että ihmisten on hyvä ymmärtää ympäröivää yhteiskuntaa. Ja nyt vaan sattuu olemaan niin, että tämä datan ja tekoäly on niin vahva osa ympäröivää yhteiskuntaa, että ilman, että jos... No okei, en mäkään. Toi oli itse asiassa tosi ihanaa, että sä sanoit, että, että jos on aikaa ja voimavaraa, ja energiaa tutustua siihen, niin, niin sit voi sen tehdä. Mielestäni se on aina hyvä, koska sitten toisaalta niin tekoäly voi tuntua monelle niin sellaiselta myös möröltä ja sellaiselta toisaalta niin, niin tekniseltä ja mihin liittyy. No nimenomaan, kun ruvetaan puhumaan matikasta, ihmistä ajattelee tosi vahvasti, että, että matikka on jotain sellaista, mikä on vain nerojen juttuja tai analytiikka ylipäätään ja, ja datatiede ja kaikki tällaista, niin sitten tavallaan se on tosi etäinen, että siihen on vaikea tarttua, ellei ole tosi armollinen.
1: Ja, joo, ja, 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 ja tavallaan se, että mulla on hyvä ystävä, joka, joka auttaa ihmisiä niin kuin fyysisen kunnon parissa, niin hän tuppaa sanomaan sitä, että vähän vähemmän on paljon parempi kuin hiukan liikaa. Joo. Ni, niin se, että et mikä on semmoinen hyvä tapa, ja nyt tekoälystä on jo kirjoitettu. Silloin kun mä kirjoitin, niin oli tosi vähän suomenkielistä materiaalia
2: joo.
1: melkein kolme vuotta sitten. Sen jälkeen on tullut paljon kirjoja ja erilaisia lähestymistapoja, koska... Ihmiset on erilaisia. S- mm. Sitten on Elements of AI-kurssi, löytyy suomeksi nykyään, löytyy myös englanniksi, löytyy estin kielellä, löytyy monen, niin kuin, tavallaan siis se, että et on monia erilaisia. Pystyt tekemään puhelimella, pystyt lukemaan, mikä vaan äänikirjat. Jos puhuu englantia, niin, niin YouTubesta löytyy valtava määrä. Perusteita.
0: Joo, niinpä. Ja ehkä tähän voisi antaa vielä sellaisen vinkin nyt, kun tästä puhutaan, että toisaalta sitten myös mun mielestä hyvä tapa on se, että ylipäätään kun oppii jotain uutta, että sitoo sen johonkin omaan arkeensa, johonkin siihen, mikä tavallaan itseä koskettaa. Että jos vaikka sanotaan käyttää sitä Instagramia tosi paljon, niin ottaa asiakseen, että perehtyy niin Instagramin ää, tekoälyyn tavallaan al- algoritmit, miten ne sieltä toimii toi on hyvä niin, idea. tai jotain tällaista kautta, että että tekee siitä itselleen omaan elämään liittyvää ja sitä kautta kiinnostavaa.
1: Mä kirjoitan tuon ylös, toi on hyvä pointti, että tavallaan, että et just, et koska siitäkin löytyy yli 50 artikkelia. Kyllä. How Instagram utilizes artificial intelligence analytics tyyppisesti.
0: Niin, tuota... ehdottomasti, joo. Ja sitten yleensä tollaiset on aina niin portteja myös sit sellaisen, että siitä rupeaa kiinnostamaan laajemmin. Mm-hmm. No, no miten tämä sitten Spotifyissa, niin mi- miten mun tietoa siellä käytetään?
1: Spotify ja... on muuten tosi mielenkiintoinen. Onko? On, koska okay. siellä on, mä oon tavannut Spotifylla töissä olutta porukkaa ja, ja jutellut heidän kanssaan. Tässä on se ero, kun, kun mä oon Helsingissä syntynyt ja pääkaupunkiseudulla käynyt koulut ja lukiot, niin viisi kulma oli semmoinen paikka, missä oli, siellä oli parhaat levykaupat.
0: Oh, yeah. Siellä oli yeah. epä- ja
1: kumppanit ja nämä oli, tota, siellä oli, siellä oli hieno, tota, hieno keskittymä. Mm. Niin tavallaan, jos kävit jossain levykaupassa, niin yli ajan se levykaupan myyjä oppi tuntemaan. Mm. Jos kävit Fennicarecordsissa, niin, niin Sieltä alkoi, Joo, että hei, että tässä on tää. Eikö se ostanut se Niljangin Joo, Hei, kuunteles toi. Jääksä, tää Joo. No nyt, se riippuu aina siitä, että minmone oli tää ihminen, joka siellä oli. Miten muisti? Osuuks, jos kuuntelit jotain, mikä heillä oli marginaalista ei kiinnostanut häntä, niin ehkä hän ei muistellut sitä niin hyvin kuin just mikä osui heille. Mm. Niin nyt Spotifyssa. Koska se käyttöliittymä on digitaalinen. Jokainen hiiren liike, jokainen kosketus applikaatiossa tallentuu. Eli jokainen kanssakäyminen on taas, se ei olekaan silleen, että jos olisi menty sinne fennika kysytty, että no mistä musiikista se kaveri tykkää, kenelle sä suosittelit mm. sitä? No amerikaanaa se kuuntelee ja sieltä olisi tullut taas niin joku 7 mm. niinku arviona. Mm. Kun taas toi pystyy Spotify mittaamaan jokaisen kosketuksen. Joo. Mitä biisejä, ja se on tehty niin helpoksi, se käyttöliittymä, että siellä ei kysytä mitään, että miksi teit näin. Ei, kaikki on helppoa, koska sitä dataa on niin paljon, että sen pohjalta pystytään tekemään ennusteita ja tekemään niitä Sinnun listoja, Antin listoja muiden listoja, jotka sitten osuu Välillä tosi hyvin.
0: Niinpä, jep. Kuunte, uh, onko tietoa, että tarkasteleeko ne myös sitä kauan, kun olet kuunnellut sitä yhtä biisiä? Ja Ihan kaikkea. Siis, siis
1: käytännössä, niin kun, nyt en tiedä jokaista yksittäistä asiaa. Mm. Uh, ehdottomasti frekvenssi, miten usein käytät, mm. uh, paljonko käytät, koska se, se, niin puhutaan päivittäisistä aktiivisista käyttäjistä, daily active users, sit mm. on, tavallaan weekly ja monthly vastaavat, mm. niin nämä on tosi tärkeitä myöskin heille yrityksenä, mutta et sit, et sit, mitä, ja, ja ehkä yksi tärkeimpiä on tietysti se, että et miten he pystyvät ennakoimaan, että joku lopettaa tilauksen, mm. eli niin sanotut hiipuvat asiakkaat. Mm. Tätä on tehty maailmansivu, ää, tota, teleoperaattorit. Mm. Jos mietit tänä päivänä, mikä on todennäköisyys, että suomalainen työikäinen henkilö lopettaa puhelimen käytön. Ei, ei mm. lopettaa, niin se on nolla. Mm. Vaan et, et vaihtoehdot on, jos mietitään niin kuin teleoperaattorin näkökulmasta, ihminen muuttaa pois semmoiseen maahan, missä ei ole heillä bisnestä. Mm. Silleen, että ei voi tehdä mitään. Hän kuolee, traagista, mm. mutta asiakkuuden se loppuu siihen. Tai sitten hän vaihtaa jollekin muulle. Mm. Ja jos sitten teleoperaattorit kovasti tekee analyysiä siitä, että ketkä on niitä asiakkaita, ketä ei missään nimessä haluta viedä pois. Tai aikaisemmin oli tämä, jos jollakin oli tarjous, joka puhu paljon, että, että tavallaan hänellä oli puhelinliittymä oli iso kulu ja maksoi itse. Hei, mä vainoin totani, tonne Soneralle silloin. Soneralle vaihdoin nyt, että, Nytteni, niin, että vaihdetaan kaikkien, että äiti hei, että otas toi ja isä kans, niin että on teille nuo uudet simmit, jolloin saatiin, niin että yksi ihminen oli mm. tavallaan ankkuriasiakas, että ymmärrettiin, että tämmöistä ihmistä me ei missään nimessä saada viedä pois, koska sieltä menee kuusi liittymää samalle. Yes. Ni, niin tämän ymmärtäminen, että mitä siellä tapahtuu, sen ilmiön ymmärtäminen, ihan kaikkea dataa kerätään Spotifylla.
0: Voi voi. Tai siis hyvä. Hyvä heille ja hyvä mulle. Tuota, noin... ortas nyt. Mihin mä jäin siis? Mulla oli tässä tota, ah, oh, niin joo, tässä oli tää, että et mikä on tarpeeksi. Mä tota noin saat käsitellyt tätä. Muista
1: vuonna 2020 ja muutenkin hyvä kysymys, mikä on tarpeeksi. Mikä on ta- Me voidaan pidä <laughs> ihan porkeasti voidaan... pelkästään pidä, siitä. Ja yhden podi
0: sarjan käytännös mikä on tarpeeksi. Tota, vastaus on kaikki tiedetään että, että ei mikään, mutta äh, sä saat kirjoittanut johtajille tekoälymatkauppaan, matkauppaan. Äh, puhunut monille muillekin tästä aiheesta, mut, Mutta mitä sä ajattelet, mikä on tarpeeksi? Tässä on varmasti eri tasoja. Mä tarkoitan sitä tässä, että mikä on tekoäly ymmärtää tarpeeksi? Ihminen, joka joka tekee tekoälyä, pitää tietää enemmän kuin ihminen, joka käyttää esimerkiksi. Mutta mitä sä ajattelet? Mikä on tarpeeksi? Mitä tekoälystä pitää tietää? Koska tämä on nyt tavallaan tämä viesti. Mä haluan välittää niille ihmisille, joiden pitää tutustua tekoälyyn ja haluaa, mutta ei välttämättä ole niin paljon resursseja.
1: Mä lainaan osaamista muualta. Mä lainaan sitä Helsingin yliopistolta. Elements of AI-kurssi on tarpeeksi. Joo. Minä nyt päätän näin. Mä Joo. Kopautan <laughs> nyt. Noin. Niin, siis tavara, se on, ja se ei, se ei ole bisneksen tekoälyn hyödyntämisen perusta, mm. vaan se on nimenomaan perusteet. Se on yliopistokurssi, mm. se on moukki, se on saatavilla verkkokurssina. Niin, mä sanoisin, että se on semmoinen, jos sen osaa ja suorittaa loppuun, Mitä yrityksessä päätöksentekijän pitää ymmärtää, niin se on jo paljon enemmän. Se on, koska siellä nämä liittyy ihan semmoinen, mikä saattaa kuulostaa bisneksen kannalta hyvältä. Hei, että kun me tiedetään, että että pikavippejä, niin Suomessa naiset maksaa ne takaisin suuremmalla todennäköisyydellä ja nopeammin. Eikö me anneta naisille nyt tehdä semmoinen female-wippy-tuote, että myydään vain naisille? Tai niille, tiedätkö 10 kymmenen pinna on halvempi tarjous. Tota, sitten kun joku san... ootteko kuuluu ollenkaan syrjinnästä?
2: Mm.
1: Sukupuoli, ikä, ihonväri, uskonto, lainsäädäntöä. Että mm. tavallaan, olin joskus puhumassa Helsingin rikosasianääjä yhdistykseen ja siellä oli ne hiero käsiä. Ai, mutta toihan on selkeä syrjintäkeissi. Joo. Ne, 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 niinku, et, kun, tavallaan bisneksen kannalta, jos mä katson sitä... Kaikille insinööreille paljon rakkautta, mutta sinne ei niin insinööri näkökulmasta. Mm. Kohderyhmä A versus kohderyhmä B, naiset miehet. Naiset maksavat paremmin kuin miehet, annetaan halvempi hinta. Mm. Mutta kun et voi tehdä. Niin. Niin ja, ja, hei, kun tämä tapahtuu isoissakin. Tämä on julkinen juttu. Apple julkisti heidän luottokortin. Joo. Mä, vähän oion nyt tässä, mutta idea oli tehnyt luottokortti. Monet jenkeissä testaa sitä, sieltä sai luottoa, tietysti haettua. Ja esimerkiksi semmonen kuin David Heinemeyer Hansen,
2: 37
1: Signals ja Basecampin yrittäjä, niin hän haki sitä luottoa. Hänen vaimonsa haki myös. Asuvat Kaliforniassa, heillä on yhteinen veroilmoitus. Niin se DHH saama luotto oli vaikka kymmenkertainen siihen, mitä hänen vaimolleen
2: myönnettiin.
1: Ja näin toistuvasti, että mies... Valtavan paljon enemmän luottoa kuin naiselle. ja täällä, Hänen vaimonsa on vielä korporaatiossa töissä, hänellä on paremmat tulot kuin yrittäjällä. Okay, niin kun sit kysymys oli silleen, että mitä tuot, et, mm. mikä, mikä juttu? Mm. Niin Applen eka vastaus oli ihan semmoinen verrokkinen, että semmoinen, mm, mm, no.
0: okay.
1: että et, näin tämä ohjelma sanoo.
0: Thanks for nothing. <laughs> niin, taisi siis sille, että et, okay, te ette ymmärrä yhtään. Mm.
1: Et, 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 tavallaan... Siellä ei ole niin kuin niitä perusteita. Ja mm. tässähän, jos tekoälyn etiikka kiinnostaa, niin ehdottomasti Meeri Haata ja seurantaan ja saidot AI. Meeri on tehnyt valtavan pioneerityön siinä ja, ja te, toimii EU-tasolla siinä, että miten saataisiin tämmöinen scorecard-tavallaan check mm. jos me ollaan hyödyntämässä dataa ja me, me tuodaan sinne koneoppimista mukaan, niin mitä meillä pitää olla tehtynä.
0: Mm, joo, tosi hyvä vinkki. Ja sitten jotenkin mun mielestä tosi hyvä, että mainitit myös noin poliitikot tässä. Niitä on aina kiva vastuuttaa eri näistä asioista, mutta myös se, että ja mikä itse asiassa mulla itsellä jäi siitä elements of Aista tärkeimpänä mieleen, niin oli just toi, että itse asiassa, tai otko samaa mieltä, mutta näin mä itse tämän että, että tärkeintä siinä, että että et kun tekoälyä hyödynnetään ja sen niin mietitään sen uhkia ja näitä. Ja sitten kun uhkina tulee aina mieleen just tämä robottihomma ja kaikki tällaiset vastaavat, mistä niin jotenkin ihmiset tykkää puhua, koska kaikki kauhu ja draama miellyttää ihmissielua. Niin, niin sitten, mutta itse asiassa mikä olisi tärkeintä, olisi nimenomaan ymmärtää sitä ää, niin politiikkaa, mikä tekoälyyn liittyy ja millaisia niin kuin, poliittisia päätöksiä siihen liittyen ajankohtaisesti tehdään, et, et se tavallaan tällainen niin kuin, peruspolitiikka, mitä tuossa eduskuntatalossa vieressä tapahtuu, on itse asiassa niin kuin, enemmän vaaraksi kuin sitten se robotti. Jotain niin kuin, tällaista tulee niin, niin, mieleen.
1: Tässä ajassa, missä, missä suuret puolueet ei kauheasti puhuttele, jos katsoo mm. kannatus, niin, niin se, että kun ei ole olemassa ei-poliittista ja tämä on välillä vaikea muistaa, että kun katsoo tuolla ihmisiä, jotka ovat puoluekokouksessa, niin ne aika, eivät kaikille resonoi, että tuo on just se, mitä, mm. m- miten tehdään. Mutta kun se päätöksenteko kuitenkin on semmoista, mutta et, 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 ei, ei, ei voida sanoa mun mielestä, että et, et jok, joku teko olisi niin kuin ei-poliittista, vaan mm. et, et se, on, se on sisällä siellä. Ja sit se, mä, mä nyt otan esimerkin Mä olen ollut Googlella töissä, ja Google on yksi niistä monikansallisista yrityksistä, jotka hyödyntää eurooppalaista verotusta kestä, minun mielestä eettisesti kestämättömällä tavalla. Okay. Se on varmasti laillista, mutta sama tekee Apple, Amazon kaikki. Idea on siis se, että kaikki mikä Suomesta laskutetaan menee Irlantiin, se raha käy Hollannissa, se palaa Irlantiin ja sitten se menee Bermudalle. Sitä ei koskaan veroteta EU-sta ja Amerikassa.
2: okei. Okay.
1: Puhutaan double Irish, siis mm. se on, koska se on EU-sisäistä kauppaa, niin tota mä mm. kun... me mennään ehkä ihan skidisti ohi, mutta samalla me ollaan ihan ytimessä. Mieti tota, kuvan tilanteen 20 vuotta sitten. Ja musiikkifatser oli Kaisaniemessä. Siellä, mm. siellä myytiin kitaroita. Niin musiikkifatserin markkinointipäällikkö päätti, että nyt tota, me pistetään 10 000 markan mainos nytten, totani, niin, mm. tulille. Et nyt tulille. Nyt myydään kitaroita niin, että soi. Mm. No, mitä hän teki? Hän soitti Hesarin mainosmyyjälle, me laitaisi tiukka hinta. Jonka jälkeen se mainos laitettiin Hesariin, sen teki suomalainen mainosgrafikko Hesarilla tai, tai Musafasulla. Sen jälkeen, sen myi suomalainen myyjä, joka sai siitä Provikat-taskuun ja taas sai sitten uudemman Bemarin seuraavassa kerralla leasingautona, jonka myi suomalainen autokauppias. Sen jälkeen se lehti painettiin suomalaiselle paperille Mantaan martinlaaksossa jonka jälkeen se jaettiin Helsingissä lehdenjakajan toimesta ja sen jälkeen se lehti oli, vietiin pois paperinkeräyksen toimesta. Mm. Ja sitten ihmiset lukivat lehteä ja menivät ostamaan Musafasulta tuotteet, Okei, verkkokauppa, kaikki muut. Mutta mieti, tässä tapauksessa sitten Erkon perhe sai muutaman tonnin putsiin taskuun, koska he omistivat painot ja Helsingin Sanomat, mm. jonka he investoivat usein suomalaisiin yrityksiin. Niin tavallaan, tämä on tämä, mä oon eurooppalainen ja mä oon tänä aikana joillekin raskasta, mutta minä olen transatlanttisen yhteistyön kannattaja, niin kuin se, ja... ja globaali. Mm. Ja samaan aikaan se, että meidän suurimmat yritykset, jotka on tällä hetkellä maailman arvokkaimpia yrityksiä,
2: mm.
1: niin pitävät huolen siitä, että ei pelkästään niin, että niitä Suomessa tarkkaan suunnattuja mainoksia tai Facebookin, mitä tahansa, mikä Suomessa on kulutettu, mm. niin sitä ei koskaan veroteta Suomessa mm. eikä EU-ssa, mutta sitä ei myöskään veroteta Jenkeissä. Ja tämä on valtava epäkohta, koska... Nyt jos me mennään sinne, robotit vie työt, no ei ole viemässä, niin että itsepalvelukassat yksinään ei nyt valitettavasti riitä tähän. Mm. Mm, mutta tää on se ongelma, että et millä tavalla, jos meillä olisi sellainen maailma, jossa työ olisi, että et työ ei olisi pelkästään ansainnan keino, niin kun, tavallaan. Tänä päivänä mun kokemus edelleen meidän yhteiskunnassa, että, että työllä on monta roolia. Mm. Se on ansainta, mutta se on monille myöskin tosi tärkeä paikka. Me ollaan nähty koronan aikana, miten monelle on tosi tärkeää päästä pois kotoa niin kuin monella tavalla. Ja, ja, ja se, että, että sillä on monta roolia. Mm. Mutta tässä kohtaa, niin mä en näe, miten meillä olisi yhteiskuntana mahdollisuutta johonkin muotoon perustulosta niin kauan kuin isot yritykset, siirtelee tätä, jossa he käyttää aivan valtavat määrät. Jos katsotaan Jenkkien top 10 firmoja, paljonko siellä on tekoälyn, koneoppimisen, analytiikan ammattilaisia, niin se määrä on aivan posketon. Ja. Kiina on toinen, niin kuin tavallaan. Ja, ja sitten taas ne päätökset, joiden mukaan eurooppalaiset ver- verolait on tehty, ovat puhtaasti poliittisia. Niin kuin, että, että nämä linkittyy toisiinsa. Nyt mennään vähän siitä, että mitä on tekoäly, mutta mut tavallaan kun me katsotaan tätä koko kuvaa.
0: Niinpä, kyllä. Mutta on ihan valtava ongelma ja siis tra- tragedia. Että tavallaan miksei tuosta puhuta enemmän? Miksei meillä ole niin Hesarin kannessa tuosta juttuja? Ja niin tavallaan, miksei poliitikot puhu siitä tai ota agendalleen tai näin?
1: Mm, hyvä kysymys. Mä veikkaisin, että on aika paljon helpompi pitäytyä semmoisissa aiheissa, mille ehkä saattaa pystyä vaikuttaa jotain. Plus, että on melko monimutkainen mm. aihe, niin äänestäjäkunnasta se on joku sata pienempi prosentti, joka ymmärtää, mistä ollaan puhumassa ja miksi tämä on tärkeää.
2: Mm.
1: Että mm. miten se menikään se sanonta... Kyllä, poliitikot tietävät mitä tehdä, mutta he eivät vaan te- tiedä, miten tehdä se niin, että he tulevat uudestaan valituiksi.
0: Niin. Niinpä. Joo. No hei, tota, mitä sitten? Mistä jatketaan? No haluaisin ainakin nostaa, jos puhutaan ihan, ihan tota, palataan tähän, mitä on tekoäly jotenkin niin kuin, äh, eri, eri osa-alueelle siinä. Niin kun mä mietin tätä itse tätä aihetta, niin erityisesti psykologina mulla tulee mieleen tekoälystä tottakai älykkyys, ja mm-hmm. sitä kautta älykkyysosamäärä, ja sitä kautta älykkyys, ehkä älykkyyden eri osa-alueet, mitä siihen kuuluu. Mutta sitten herää kysymys siitä, että mitä sitten teko, eli tekoäly on, eli millä tavalla se on älykästi, millä tavalla se on teennäinen.
1: Mm, mun mielestä meillä on silleen turvallinen ympäristö nyt tässä podcastin nauhoituksessa, että sopii vähän haastaa. Joo. Tota, äh, Älykkyydestä, niin tekoäly on ohjelmisto. Se on joku, joka oppii hyvin usein materiaalista, joka on annettu opetusaineistoksi. Ihmiset, jotka pitävät tällaisesta musiikista, pitävät myös tästä musiikista. Nyt tämä uusi artisti, sitä todennäköisesti kannattaa markkinoina heille. Jos ihminen ei soita puhelimella viiteen viikkoon, hän todennäköisesti lopettaa asiakkuuden, Hänelle, hänen kannattaa olla yhteydessä tällä viestillä. Eli testataan, tehdään havaintoja, ehkä jos sit mennään tehdään jotakin tekoja, joilla yritetään nopeuttaa tai hidastaa jotakin toimintaa, ja pystytään testaamaan niitä, ymmärtää mitä tapahtuu. Esimerkiksi äh, vaikka se, että jos meillä on vain datapisteet, joku ei ole soittanut puhelin viiteen viikkoon, Mm. Niin, niin periaatteessahan yksi ihminen voisi soittaa tähän ja lähettää tekstarin, hei, onko kaikki hyvin, mm. haluaisitko keskustella puhelin liittymistä? <laughs> niin. niin, niin. niin, niin. Mutta totta kai siihen ei ole mahdollisuutta laajassa mittakaavassa. Tekoäly, mä tykkään siitä määritelmästä, että se on jotakin sellaista, mitä me pidettäisiin ihmisen tekemänä älykkäänä koneen tekemänä. Että se, että mm. kone tekee jotakin, mitä me ihmisen toimesta pidetään älykkäänä, se, että laittaa tiiliä päällekkäin, niin se ei vielä ole monien mielestä huippuälykästä. Mm. Tai, tai vääntää kettinkiä kiinni tai pinoa jotakin. Mutta se, että joku osaa esimerkiksi hahmottaa, että hei, meillä on tässä nämä 500 puheliliittymää, niin itse asiassa noin 25. Heidät meidän kannattaa kontaktoida alennusviestillä, niin me pidetään heidät niin noin muutkin. Niin siis, no, se on kyllä tosi karppikaveri. Se on jotakin semmoista, mihin mm. liittyy älyä. Joo. Yksi tärkeä pointti. Tämä ei rajoitu millään tavalla ihmisen älykkyyteen. Sitenään. Et, et se, että millainen on keskiverto älykäs ihminen Suomessa, Yhdysvalloissa, onko älykkyyskulttuurista tavallaan, että että mitä me pidetään älykkyyn. Sillä ei ole mitään. Tekoälyllä ei ole tunteita. Tekoäly ei pohdi suomalaisittain, mitäköhän noi ajattelee musta. Tekoäly vaan tekee sitä, mihin se on ohjelmoitu tekemään. Eli vaikkapa kuvan tunnistuksessa on semmoinen Imagenet, Imagenet, missä on tehtävänä tunnistaa kuvia, niin siinä ihminen on auttamatta jäänyt jo jälkeen. Mm. Ja, ja tavallaan se, että siitä on helppo kysyä levänneenä, hyvin syöneenä ja, ja kahvilla ravittuna, että jos napsuttelisi kuvia, että mikä tässä on, että onko tässä apina vai autorengas vai missä kuvissa näet suojatietä, niin no kyllähän mä nyt on tiedän. Joo, mutta sitten jos sitä tehdään tunteja putkeen, niin ihmiselläkin tulee virheitä, niin tavallaan se, että mitä, miten kone toimii. Ja, ja siinä on äärimmäisen olennaisen on se, että, että mitä, millaista materiaalia, millä materiaalilla tämä on tämä kone opetettu. Mm. Siihen teennäisyyteen niin tota, mulla on monta vastausta. Yksi voi olla vaikea, että kaikki. Siitä on teennäistä, mm. koska se on artificial intelligence. Mm. Ja tässä on muuten, puhutaan, äh, tota, että et onko tekoäly vai keinoäly, keinomakeutusaine, artificial sweetener. No tekoäly käytetään laajemmin Suomessa, keinoäly käytetään myöskin. Mä puhun itse tekoälystä, mutta mut se, se on keinotekoista. Mm, jos meillä on joku hyvä keinotekoinen makeutusaine, mikä on hyvä, äh, sokeria vastaava, mm. niin no ehkä kahvista sen saa vielä aika helposti, mutta vaikkapa leivonnaisesta. Onko käytetty steviaa vai sokeria? jos se on minttuleivonainen, mihinkai stevia sotkeutuu hyvin. Siis, niin kuin, mm. Taas en ole leipuri, mutta pointtina se, että onko sillä sitten väliä. et okei, semmoiselle ihmiselle, joka ei halua sokerin kaloreita, niin sillä on väliä. Mutta nyt, nyt eristetään se pois, me katsotaan vaan makua. Pystyykö tunnistaa sen, ja jos ei sitä ajattele tai sitä ei ole kerrottu, että nyt on vaihdettu sokeristeviaan steviaan, onko sillä merkitystä? Niin, niin tavallaan mun kysymys siihen teennäisyyteen on se, että onko sillä väliä, että onko sillä väliä, että et siellä chattipalvelun toisessa päässä ei olekaan ihminen, vaan siellä on kone, ainoa vaan, että tämä kone antaa niitä vastauksia, mitä 10 prosenttia niistä parhaista vastauksen antajista on antanut siinä omassa asiakaspalvelutehtävässä tai asiantuntijatehtävässään, niin silloin, että Tästäkin PVC teki tutkimuksen, missä oli mielestäni tosi pelottava no. tulos. Mä en muista enää, mikä sen tutkimuksen nimi oli. Siellä oli yksi kysymys, siellä oli valtava kysymyksiä. Yksi kysymys oli, jos sinulla olisi projektipäällikkö ja sitten sinulla olisi mahdollisuus ottaa tekoäly projektipäälliköksi, joka olisi parempi, niin ottaisitko? Ja huomaa kysymyksen asettelu, joka olisi parempi. Sä saat itse päättää, onko se nopeampi, tarkempi, lempeämpi, mikä vaan sulle on parempi. Joo. Eli nyt mun mielestä, otatko tämän vai otatko paremman?
2: Yep.
1: Ää, tämän paremman, ja sen paremman on tehnyt tekoäly. Puolet ihmisistä sanoo, että en ottaisi. Oikeasti? Joo, Joo, siis semmonen räjähtävä pääemoji.
0: Joo. No, no, Mitä? Miksi?
1: Niin no. haluan, ihmisen. haluan ihmisen, joka tekee enemmän virheitä, joka on väsynyt Joo. ja jolla on huolia ja, ja jolla on sä, päänsärkyjä mutta ihminen se olla pitää.
2: Niin,
0: niin nämä
1: on semmoisia, mulla iskee toivottomuus.
0: Joo, en ihmettele. Mutta siis toi on tosi mielenkiintoista, että tu- et, et ihmisillä on, on niinku, mun mielestä olisi hyvä, että joku, jokainen, joka tätäkin poljaa kuuntelee, niin miettisi sitä, että et, et minkä, minkä takia se tohon vastaisi, jos vastaisi, että et haluaisi sen, sen ihmisen joka tapauksessa. Mikä siellä on taustalla, jos se tehtävä ei siinä tilanteessa niinku, muutu kuitenkaan.
1: Ja tämä on, mitä... Niin kun, et, Mä, mä ymmärrän sitä, joka mm. sanoi, että olisi, olisi hyvä, että olisi ihminen, koska no miten sitten työllisyys ja mitä sitten näin? Ö, tai sitten vaikkapa, nyt mennään raikkaasti sun alueelle, mutta mut koita kestää. Joo, niin, niin, va, vaikkapa se, että mä tunnen jenkkien tilannetta jonkun verran siitä, että miten sodasta palaavat veteraanit ja heidän mielenterveysongelmia hoidetaan. Siellä ei ole riittävästi psykologeja, mielenterveyden ammattilaisia, kenen kanssa he voisi keskusteluterapiaa tehdä. Tämän lisäksi siellä on ongelma, joka on se, että varsinkin ää, alemman tason taistelutehtävissä olevat sotilaat tulee usein semmoisista kodeista, jotka on, on sosiaalisesti e- eivät edusta parasta kasvuympäristöä. Ihmiset tulee sinne, koska se on keino saada korkeakoulututkinto, alempi korkeakoulututkinto jossain vaiheessa. Siellä esiintyy esimerkiksi tämmöistä, että, että on tietynlaisia vaikkapa, Maskuliinisuuden, um, et maskuliinisuuteen kuuluu, että et mä oon vahva ja mä en ainakaan naisille mä en ainakaan valita, että mä oon heikko. Mm. Ja kun psykologeista suuri osa Yhdysvalloissa on naisia,
2: mm.
1: niin nyt meillä on liian vähän psykologeja, meillä on liian vähän keskusteluterapiaa,
0: väärällä sukupuolella.
1: Niin, jolloin ihmisen on vaikea tällaisen traumatisoituneen miehen, johtuen hänen aiemmasta kasvatuksestaan ja... Sosiaaliset oloistaan, on vaikea kertoa niistä. Niin, melko hankala yhtälö. No on. Otetaanpa nyt 10 000 miespsykologia näin. Ai niin, mutta ei meillä olisi rahaa, vaikka meillä olisi niitä. kun mm. meillä ei ole. No, muun muassa tähän niin, niin on webot on äppi on Ja taas joku sanoo, että mä en halua keskustella mun mielenterveyden ongelmista Facebookin alustalla. Ymmärrän senkin. Ja samaan aikaan paras, paras kamera on se, mikä sulla on mukana, paras keskusteluapu on se, mitä on tarjolla.
2: Mm. Niin
1: nyt, jos se käyttöliittymä on neutraali, se on niin kuin selkeästi, puhut koneen kanssa, niin tämä on ollut joillekin helpompi.
0: Mm, aivan varmasti. Kohdata,
1: että kukaan ei ikinä saa lukea näitä mun asioita. En mä puhun nyt vaan. Ja entistä enemmän, kun milleniaalit ja, ja vielä sen jälkeen tulevat sukupolvet niin, niin ovat tottuneet toimimaan koneiden konekielellä, mm. niin puhumaan, tekstaamaan, jättämään ääniviestejä. Et se, se ei ole kahden suuntaista. Ni, niin tavallaan, että mä ymmärrän sitä, että on suuri toive, että kyllä nyt olisi hyvä, että on ihminen. Ja sitten mun kysymys tulee sen perään, ja mä toivon, että tämä tulee myötätunnon kohdasta. Miten ratkaisisit tämän asian ihan oikeasti?
2: Mm-hmm.
1: Vaikka tämä Jenkki-Veteraanien mielenterveyskuntouttaminen. Sehän on kauhea tilanne, että ihminen ei pysty puhumaan koska kuuntelija on jotakin sukupuolta. Se on tosi valitettava, musta se on kurjaa. Mm. Se on tosi hirveätä, että valtiolla on varaa lähettää ihmisiä sotimaan, mutta ei ole varaa pitää huolta heidän mielenterveydestään, koska me ei enää tulla lähetä, vaikka Vietnamin sodan aikaan, ihmiset lähti agraariyhteiskunnasta. Mm. Tiedätkö, että sikoja teurastettiin vielä kotona. Niin Tämä on nyt karkea, mutta mm. tiedätkö, että, että näki verta ja tiedätkö, kannettiin ruhoja. Mm. Ni, niin tavallaan nyt tulee sieltä, Pleikan pelaamisesta ja edelleen siellä on verta ja suolenpätkiä siellä taistelukentällä ja ihmisiä räjähtelee. Niin se, se ero, ja tämä mm. nyt on valtavia yleistyksiä. Mm. Mut,
0: mut, puh- niin. Niin, 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 tota,
1: tässä tullaan taas siihen, että mä ymmärrän sen ihmisen kaipuun ja samaan aikaan, miten nämä tehdään tässä ajassa?
0: Niinpä, hyvä kysymys. Mun on ihan mahtavaa että otit ton aiheen, ton terapian, koska mä tiedän että mun kuunteli on paljon psykologia tai psykologian opiskelijoita ja tota, tää on kyllä sellainen aihe, mikä nimenomaan puhututtaa, että, että mitä jos, ta, ta, mitä jos niin koneet vie meidän työtyyppisesti, mutta myös ihan konkreettisesti silleen että että tota noin, et, et pohditaan paljon sitä, että haluatko ihmiset puhua ää, lähtökohtaisesti ihmiselle, vai onko sillä mitään väliä. Tämä on kyllä niinku iso keskustelun aihe, ja, tota, ja samaan aikaan mut, mut erinomainen pointti toi, että et kerro kerrosit joku muu vaihtoehto, mitä meillä oikein on. Et meillähän ei saa terapiaa, ei, ihmiset ei saa, ja ne, jotka sitä saa, niin niillä ei ole tosi monella varaa siihen su- Suomessakaan. Mm. Että tavallaan äh, mun mielestä... Niinku, kaikki mitä sen eteen voidaan tehdä, niin on, on niin kuin askelia eteenpäin. Niin. Jo, niin kuin, jo niin kuin lähtökohtaisesti niin, mutta totta kai myös sitten, että jos me pystytään Suomessa jossain vaiheessa tehdä paremmin sitä, niin miksi me, ei, miksi me ei tehtäisi, miksi se on niin kuin tavallaan kategorisesti niin. eh, ihminen. Eikö
1: äh, sä ole tehnyt korona-aikaan, niin sä oot tehnyt etänä Joo. vastaanottoa. Joo. Taas m- köyhempi media kuin, kuin kasvokkain oleminen, mm. mutta hirveän paljon parempi kuin se
2: ete-joo-terapia.
1: Mm. Ja, ja tavallaan sitten se saatavuus, miten ihmiset liikkuu, kuka menee missäkin, sul, jos sulla olisi mahdollisuus pitää vain kaksi tuntia, mutta sulla ei ole aikaa matkustaa jostakin syystä, onko ne perhessyyt muut, niin kuitenkin sä pystyt tarjoamaan kaksi tunnin slottia jollekin, yep. niin kun, kun tämä menee sekä sen saatavuuden, mutta myöskin tarjonnan osalta. Mm. Niin kun, ja erinäköiset Skype-coachaukset, sit jos mennään niin terapian ulkopuoleen ja muuta, niin, niin, niin tavallaan se, että... Mun sitä samaa keskustelua. Että no mitä jos se ei ole yhtä laadukasta? Okay. No mitä jos se on 80 prosenttisesti yhtä laadukasta niillä annetuilla kriteereillä, plus sitä, että kun meillä on niin erilaisia ihmisiä, sen varassa.
0: Mm. Jos mietitään esimerkiksi se, että et mihin varmaan, mikä liittyy vähän ehkä noihin sotatraumatisoituneihin kanssa, että mikä Suomesta taas on ongelma on syrjäyt, syrjäytyvät nuoret miehet käytännössä, jos Joo. näin niin karkeasti kate, la, lajitellaan ihmisiä, niin, niin tota, tavallaan mikä heille voisi toimia, olisi nimenomaan myös tämä sama homma, että, että kun sä et saa niitä niistä himasta, mm. ne käyttää mm. paljon koneita, ne on niin tuttuja, mun etävastaanotolle tulee nuoriin miehiin, Lähtökohtaisesti ne on ne ensimmäiset, jotka ottaa sen että vastaanoton koneen käyttöön sieltä omalta pelikoneeltaan Just ja tälleen, että, että tavallaan siinäkin on kyllä paljon mahdollisuuksia.
1: Tähän muuten, nyt mä en tiedä tarpeeksi, mutta juuri tänään katsoin Metropolialla on Peili-niminen hanke, johon liittyy tekoälypohjainen appi. Nimenomaan okay. sen kohteena on nuoret miehet ja, ja syrjäytyminen. Okay. Ni, niin se on semmoinen... T- 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 niinku, Tämä on tiiseri munkin kannalta. En ole ollut missään tekemisissä, Jee. mutta minä tykkään aina, minusta on tosi tärkeää nostaa näitä. Okay. Koska se on nyt tämän syksyn tuore juttu, niin Metropolia ja Peili.
0: Super hyvä. Hyvä nosto. Tuota, Mulla on vielä tuhat kysymystä täällä. Me, <laughs> Olethan mennyt he, vaikka kuinka
1: kauan aika. Oletkohan semmoinen revolveri? Kysyt, mä vastaan Otena. tosi nopeasti. Joo,
0: nopeasti. Revolver, revolveri. Tota noin, mulla oli siis lyhyesti kysymyksiä asioista, ensinnäkin joista ihmiset mun kokemuksen mukaan haluaa kuulla, ja sit joista ihmisten ehkä tarvisi kuulla. Otetaan ensin nämä, joista ihmiset usein haluaa kuulla.
1: Oota, mä Ota, mä asennon nopean asti. vastauksen Asen.
0: okay. <laughs> tota, Ensinnäkin, onko tekoäly vaarallinen?
1: Ää, lyhyt vastaus, lyhyt vastaus, lyhyt vastaus. Ä, onko leipäveitsi vaarallinen? Voi olla. Voi olla. Silloin kun sillä ei leipää, ei ole. Silloin kun sillä villellään muita on. Tekoäly, <laughs> ei, oikeasti?
0: Niin, kyllä. <laughs> Sori, mutta näin on. Joo, joo. Niin,
1: tekoäly, kasvojen tunnistus. Kasvojen tunnistusta käytettiin Intiassa siihen, että tunnistettiin liikennelaitoksen kameroista kadonneet lapsia. Löydettiin mm. yli 2000 lasta muutamassa viikossa. Kiina käyttää samaa kasvojen tunnistusteknologiaa uigurivähenemistön sortamiseen. Mene mielenosoitukseen ilman maskia, niin sinne tulee kiinalainen viranomainen sanoo että nyt meidät uudelleen koulutusleirille. Tämä on karikatyyri. Siis näin, niin se on se sama työkalu. Jep. Eettisyys ratkaisee.
0: Hyvä. Seuraava. Aika Palta... lyhyt oli muuta Ja siis kattava jo. silti. Tuota, sitten toinen. Valtaako tekoäly maailman ja tuhaa ihmiset?
1: Kyllä. No ei, kun siis. Tuota, ähm...
0: Nopea. No,
1: tekoäly on hyödyntää sitä dataa, mitä on, tai sitten keinotekoisesti luotua dataa. Datahan voidaan luoda myöskin keinotekoisesti sellaista ilmiöstä, mitä on vaikeaa. vaikka kadonneita ihmisiä metsästä voidaan etsiä dronella, mutta. Niitä ihmisiä, jotka katoo on niin vähän, että sitä dronedataa ei ole riittävästi. niin sit sitä pitää pelimoottoreilla voidaan luoda.
2: Okay. Niin mm-hmm. tota,
1: ää, se on yksi ää, työkalu, mutta se monistuu. Jos mietit sitä Britannian äänestysesimerkkiä, niin tekemällä Beagle ja Labradorinoutoja mainoksia, niin yksi ihminen saattoi tehdä näitä mainoksia miljoonia. Sen sijaan, että meillä olisi... Eli se on paljon skaalautuvampi. Tämän takia ne eettiset lähtökohdat ja se eettinen käyttö on tosi tärkeä, koska se skaalautuu. nopein esimerkki vielä. Mm. Jos meillä olisi rasistinen tuomari, niin se voisi kahdeksan tuntia päivässä nujia päätöksiä niin, että värilliset saa aina kovemman rangaistuksen. Jos meillä olisi tekoälytuomari, jolla olisi tämmöinen vinouma, syrjivä tapa, että se mm. koulutusmateriaali on syrjivä, niin sitten se olisi monessa kauntissa tai monessa oikeusistuimessa, että se voisi niinku 50-kertaisen määrän nuijia näitä mm. päätöksiä. Niin ni, ni tavallaan sen takia, koska se skaalautuu, niin sen takia meidän pitää olla tarkkoja. Meillä tulee aina ole pahuutta, meillä tulee aina olla pahoja, niin tietyllä määritelmällä, koodareita, jotka luovat pahaa tekoälyä, mutta mä uskon, että meillä on enemmän hyviä koodareita, jotka luovat hyvää tekoälyä.
0: Hyvä vastaus. Kolmas, Vielä, äh, viekö tekoäly mun työpaikan?
1: Ja kysytkö nyt psykologina? Vai, kysy, vai no. onko se mun työpaikan?
0: No nyt mä kysyin itse asiassa, tai mä annoin tulla tän ulos vähän niin kuin psykologina Hyvä. mun työpaikan. Hyvä. Tata, tuskin.
1: Mä näen, että ihmisen kohtaamiseen ihminen on edelleen paras tapa ja merkityksellisen. Ja meillä on niin paljon tietoa, jota ei voida laittaa tarkaksi dataksi. Tähän on ihmisiä, joilla on erilainen näkemys, niin Suomessa kuin ulkomailla. Juval Noah Harari sanoi, että neuvottelevat lakimiehet katoa. Mä eri mieltä. Tämä perustuu siihen, että se neuvottelutilanne on aina uniikki ja että me saata sellaista dataa, että kone voisi sen lukea, niin meillä pitäisi olla kaksi lamppua ja 4K-kamerat, stereokamerat. Ja me ei voida hankkia semmoista opetusmateriaalia, koska jos me laitettaisiin neuvotteluun kirkkaat valot, niin se tilanne muuttuu. Yeah. Eli me ei saada totuudenmukaista dataa sieltä. Sen takia, niin mä en näe, että psykologin työ varmasti tulee muuttumaan, mutta kone ei korvaa. Hyvin vähän on semmoisia töitä, jotka se kokonaan korvaa, mutta osia työstä, osia työn kuvasta, niin varmasti sinne tulee avuksi. puhutaan Double D, Dull and Dangerous tylsä ja turvaton työ, niin, niin, niin siihen tulee avuksi vaikkapa jotakin ää, viemärisukellusta. Ni, niin sinne voidaan mennä dronella tai tuommoisella uivalkameralla kameralla. Mm. Tai pomminpurku, vastaavat.
0: <tos> Joo, hyvä, niinpä. Ja siitä mä ainakin itse toivon, että osan saa kyllä ihan reippaasti korvatakin <tos> minusta ainakin. Sitten seuraava. Manipuloiko tekoäly mut ostamaan kaikkea turhaa?
1: Lyhyt vastaus, lyhyt vastaus. Ää, sulle voidaan tuoda viestejä juuri sellaisista asioista, joita pystytään päättelemään, et, jotka suo kiinnostaa. Aikanaan Slashissa tein yhden haastattelun ja siellä haastateltava sanoi, että et, tota, parhaan, et kuka pystyisi ostaa sulle parhaan syntärilahjan. Sitten mä olin silleen, että no ehkä vaimo tai mutta Ei, sun selain, mutta se ei välttämättä olisi safe for work. Niin kun, et, pointtina siinä, että et kun me, kun mistä tahansa ilmiöstä kytketään monta datalähdettä, mitä enemmän me lisätään datalähteet, sen paremmin me ymmärretään se ilmiö, niin todennäköisesti sulle voidaan tuoda semmosia, jos turhuus kiinnostaa sua, niin ehkä turhia, mutta mut tässä on, niin kun, mm. on m- monta asiaa, mutta et, et se, että ymmärretään paremmin, että et mikä suo kiinnostaa. Niin, ehdottomasti.
0: Ja sitten toisaalta kyllähän tähän liittyy varmaan myös se, että kyllähän sä pystyt itse sitten, kun sä tiedät enemmän, niin pystyt myös säätelemään enemmän sitä, että mitä sulle esimerkiksi siihen feedin tulee.
1: Joo, se on aika niin kuin kaiken ymmärtäminen, mihin joka paikkaan on ihminen, joka käyttää konetta, joka on käyttää Gmailia, käyttää Facebookia, lukee Almamedian, Hesarin lehtiä, käy ulkomaisin sivuilla, mihin kaikkiin maan tieto, niin se on ihan täyspäiväduuni. Mm. Tota, ja sitten se, että pystyykö manipuloimaan, niin ää, seuraava näkemys joka ole kauhean suosittu, mutta Supercell-yhtiö, joka maksaa paljon veroja, niin se yhtiön ydinliiketoiminta on saada ihmiset, nuoret ihmiset ja vähän vanhemmat ihmiset, koukuttumaan heidän peleihin ja maksamaan mikromaksuja. Se on, raha on tehty sillä. Ja nyt esimerkiksi Unity-niminen firma on on heille tehnyt paljon asioita, niin niin siellä on ollut käyttäytymistieteilijöitä ja datatieteilijöitä. Ja ja se on, nyt mä en muista mikä sun politiikkablog, podcastissa on, mutta se on täyttä paskapuhetta, kun jengi sanoi, että meidän Evertti on kyllä niin, Itse tietoisuustaitoinen 14-vuotias, että häntä ei kyllä se farmipeli tai joku muu, että hän kyllä päättää itse. Rakas ystävä, vastakkain on ihminen, on hän sitten 14 tai 34, ja armeija, käyttäytymistieteilijöitä, datatieteilijöitä ja rahaa niin, ettei taivu niin mm. mitäpä luulet, Joo. mitäpä luulet, <laughs> niin Et kumpi, että tavallaan totta kai meitä pystytään manipuloimaan, esimerkiksi mä koen, että mulla Facebookin käyttö on ollut aikoin, minun se ei ole mun hallussa, että mä jään semmoisen infinity scrolliin, ei se ole mulle millään tavalla enää hyväksi, mutta jostain syystä niin sieltä tulee semmoista, ja, ja sitten tulee näitä, mistä Mikko Alasaarella puhuu paljon, niin näitä. Viha ja rakkaus, tiedät. Ei, noin voi olla. Joo. Ei, kyllä, kyllä pitää olla noin.
2: Mm. Ei saa
1: parkkipate tehdä noin. Tiedätkö, niin kuin, ja sitten ha- mm. hakataan näppäimistö. Niin, tota, se lyhyistä lyhyä vastaus. Saako tekoäly datan avulla sinut ostamaan jotain turhaa? Mahdollisesti.
0: Joo. <lacht>
1: <lacht> Mä en ole kauhean hyvä lyhyissä vastauksissa. <lacht>
0: Ei, mutta nämä on siitäkin kuvaavampia. Ja sitten... Uh joka tekoäly mua mahdollisesti esim. työhön haussa?
1: Riippuu täysin siitä aineistosta, millä se on koulutettu. Eli tekoäly ei syrji, vaan riippuen mikä on se aineisto. Jenkistä on esimerkki, missä he rupesivat että minkä takia heille ei tule tavallaan hakemusputken läpi tietynikäisiä 25-38 naisia, jolloin kävi ilmi, että se koulutusmateriaali, millä tämä kyseinen rekrytointitekoäly oli koulutettu, niin sitten, kun se meni rikostutkintaan tai kyseisen, mistä se data oli kerätty, niin sieltä löytyi muun muassa tämmöisiä maileja, missä tota, pidetäänhan huoli sitten, että ei palkata ketään lisääntymisikäisiä. Joo. Ja, Joo. Tota, Suomessa esimerkiksi Barona on käyttänyt tekoälyä rekrytoinnin apuna, ja, ja siellä on tosi korkeat eettiset periaatteet, mitä siellä tehdään, miten edetään, niin tota, uh, ei. Sitten vielä ehkä semmoinen, että varmasti jos tietää, mitä se algoritmi on koulutettu hakemaan, niin sitten pystyy olemaan niin tekemään, vaikka ei muokkaisi tai valehtelisi mitään omasta osaamisesta, mutta pystyy esittämään sen tietyssä muodossa. Mutta taas tämä vaatii sen, että tunnet jonkun sieltä sisältä, että tämä on vähän sama kuin joku veisi nipun CVtä ja näppäisi yhden vähän, sivuissa, että toi ekana. Mm. Siis niin kuin,
2: mm.
1: Mutta lähtökohtaisesti niin, niin ei silloin, kun se data on syrjimätöntä.
0: Niinpä. Erittäin hyvä, hyvä pointti taas siihen, että, että tekoäly ei syrji ketään. Itse se ei arvota niin kuin mitään, koska se ei, ole, se ei ole ihmisälykäs tietyllä tavalla.
1: Ei, kun siis, pyritään saamaan ennuste. rekrytointi äh, Jokaisen rekrytointi ohjelmiston, joka käyttää analytiikkaa ja tekoälyä, tavoitteena on löytää mahdollisimman hyvä niillä annetuilla kriteereillä työntekijä siihen tehtävään. Sitten jos meillä on virasto tai meillä on konsulttitalo, missä työpäivien pituudet saattaa vaihdella merkittävästi, niin ne on todennäköisesti erilaisia tekijöitä, joita huomioidaan, kun sinne palkataan ihmisiä.
0: Niinpä. No sitten, mitä ihmisten tarvitsee kuulla. Nämä on mun ajatuksia, mitä ihmiset mun mielestä tarvitsee kuulla. No, Tämä on sun podcastini. No on mun että kysytään mitä mä haluan. Mutta tota, öö, jo vielä nopeita, näitä on kuusi. Katsotaan, Ei, mitä no. tapahtuu <laughs> asemiin. Go. Mitä tekoäly tarvitsee toimijakseen? Data. Mitä on koneoppiminen?
1: Koneoppiminen on tekoälyn osa. Eli tekoälyä on, on monenlaista. Mutta koneoppiminen on yksi osa-alue ja, ja kone, kaikki koneoppiminen on tekoälyä. Koneoppiminen, koneoppimisessa kone oppii niistä aiemmin sille syötetyistä CVistä ja sitten näiden samojen CViden pohjalta palkattujen ihmisten työarvioista ja, ja siitä, että kauanko he on ollut töissä ja millaisia suoriutumista heillä on ollut, vaikka iso korporaatio, jolla tämä data on, niin kun nämä annetaan koneille, niin kone pyrkii oppimaan niistä CVistä, että millaiset ihmiset tulee menestymään annetuilla kriteereillä tässä kyseisessä tehtävässä, mitä haetaan. Eli koneelle annetaan materiaalia, se oppii ja sitten se rupeaa toteuttaa sitä. Mutta jos me annetaan vain yhdenlaista dataa, niin kone, koneen tulos on väärin, vääristynyt. Mä annan nopein esimerkin. Meillä on vatsanukkujia, kylkinukkuja ja selkänukkujia jos me näytetään vain äh, kuvia tai, tai tuloksia kylkinukkuista, jotka on tälle jalat koukussa, mm. niin kone saattaa ylioppia ja sitten kysytään, että millainen tälle olisi hyvä sänky. Niin sieltä tulee semmoinen sänky, minkä on vain niin kyljellään nukkuva ihmisen äh, tota, raajat tai rajat. Ni, niin, niin kone on ylioppinut. Joo. Ni, niin taas se, että sen takia meidän, meidän pitää, pitää olla human in the loop. Sanoo, että ei kyllä ihminen tarvitse ihan kokonaisen sängyn, minimi Joo. 80 senttiä.
0: Niinpä. Seuraava. Kuinka kauan tekoäly on ollut meillä olemassa?
1: Tässä muodossa 50-luvulta siitä on keskusteltu ja datan määrän kasvaessa sen hyödyt on tullut paljon lähemmäksi arkea.
0: Mitkä tärkeät asiat tulevaisuudessa tulevat mahdolliseksi tekoälyn ansiosta?
1: Mulle näyttäytyy se, että tulevaisuudessa... niin Mikäli tekoälyn tekijät ovat hyvien joukossa, niin läpinäkyvyys lisääntyy, koska meillä tulee olemaan entistä enemmän dataa, jonka avulla pystytään ymmärtämään ilmiöitä paljon paremmin ja näkyy, näkemään verkostoriippuvuuksia. Niin mä näen sen läpinäkyvyyden lisääntymisen, mikäli hyvät ihmiset tekevät sitä.
0: Joo, mahtavaa. Klassinen
1: hyvä-paha erottelu. Se on taas oma jaksonsa. Niin kyllä. Kausi. <laughs>
0: kyllä. Ketkä on nyt
1: eli, eli seuraavat kaudet, mikä on tarpeellista, hyvä ja paha.
0: Joo. <laughs> <laughs> Mutta <laughs> sitten viimeinen nopea. Minkälaisia työpaikkoja tekoäly voi synnyttää?
1: Erityisesti datan parissa syntyy paljon työpaikkoja. Eli, eli me, me tullaan tarvitsemaan paljon ihmisiä, jotka putsaa dataa. Data ei tule juuri koskaan samanlaisena. Et samankin yrityksen sisällä siellä on erilaisia järjestelmiä, ne on määritetty keräämään tiettyä dataa, jotain ei ole kerätty, jostain puuttuu, jos on ihmisen täyttämään, niin siitä puuttuu dataa. Se kiinteistövälitysesimerkki, niin joku ei ole muistanut laittaa sinne ollenkaan, että mikä sen kunto on. Niin, tota, tämän parissa ja sitten kyllä tekoäly myöskin luo uusia tarpeita ja Tavallaan sen mukaan, kun me pystytään entistä paremmin ymmärtämään, että et mitä me ollaan tekemässä, niin, niin sieltä syntyy työpaikkoja. Mä näen, näen tota supermarketin tuosta ikkunan läpi, niin esimerkiksi koronan aikana keräily, kaupoissa kotiin valtavasti. Mm. Ja, ja Houston Analytics, missä mä oon töissä, niin me autetaan vaikka kauppoja siinä, että me ennustetaan, mikä on tietyn kaupan paikallinen kysyntä, mitä tuotteet siellä menee. Ja, ja sitä kautta kauppa pystyy tuomaan sinne sitä paikallista kysyntää vastaamaan valikoiman Niin tässä kohtaa, jos, jos ihmiset haluavat sitä keräilynä, niin sinne tulee paljon enemmän työpaikkoja sen keräilyn avulla, kun se toimitetaan koteihin mm. taas tässä kohtaa. Mutta et, et sitten tämän hyödyt on jo siinä, että et siellä on vähemmän, me kuljetetaan sinne vähemmän tarpeetonta, eli meillä on vähemmän se jo kaksi päästöä, me syntyy vähemmän hävikkiä, kun me tiedetään, mitä ne ihmiset on ostamassa, koska me pystytään käyttämään koko sen kauppaketjun kanta-asiakasdataa ennustamaan, että mitä siellä menee.
2: Mm.
1: Niin tavallaan mm, esimerkiksi tämän parissa niin, niin meitä vaikka toimii 30. Ni, niin tavallaan, että, että ilman tekoälyä esimerkiksi meidän firmaa ei olisi. Mm. Ni, niin niin sitten se, että... Ja, ja, että mitkä on niitä työpaikkoja, mutta myöskin, että mitä hyötyjä se tuo, kun sitä sovelletaan eettisesti niin korkeamoraalin moraalin hengessä.
0: Ja kuulostaa myös siltä, että, että mitä tätä sun puhetta on kuunnellut, niin myös mahdollisuudet on loputtomat, että ei niin hetkellä,
1: kun, kun me puhutaan mm, kehittyneestä tekoälystä neuroverkoista, niin aikaisemmat mallit oli semmoisia, että, että välttämättä jos lisäsit, sulla oli paljon dataa, mikä on paljon dataa, sillä ei ole oli paljon dataa, mutta sitten kolme kertaa paljon dataa, niin ei ne tulokset enää kasvanut. Että jos sulla kerran oli paljon dataa, niin sitten ne tulokset oli. Mutta mut erityisesti neuroverkkojen, puhutaan keinotekoisista neuroverkoista, niin tota, joka kerta, kun me lisätään dataa, niin tulokset paranee Ja se ei tunnu niinku loppuvan juurikaan. Eli, eli, eli me pystytään tuottamaan parempia ennusteita... Kun meillä on aina rajallinen määrä aikaa, meillä on rajallinen määrä toimenpiteitä, mitä me voidaan tehdä, on ne sitten järjestöjä, on ne sitten julkisektoria, on ne yrityksiä, niin se, että meillä olisi ennuste, mitä meidän kannattaa tehdä nyt. Ja se tulisi semmoisessa muodossa, ihminen se ymmärtää, että se ei ole sivun PDF-raportti fontti koko kasilla, vaan että visuaalisesti, että hei, tässä on vaihtoehdot, tee näin. Ja, ja sitten siinä pitää pystyä pureutua että ymmärtää, että mihin se suositus perustuu.
0: Joo, niinpä. toi on muuten hyvä ja oleellinen varmasti niin eettiseltä kannalta ja näin niin terveydenhuollosta katsottuna niin erittäin oleellinen, että ihminen saa itse sitä tietoa, mihin ne päätökset on perustunut siellä sen datan pohjalta. Mulla oli sen sikana vielä kaikkia hyviä kysymyksiä, mutta mietin, että mitä mä vielä kysyisin, niin siis mun on pakko nostaa esiin, koska siis sun podissa tekoäly nyt, niin siellä on niin hyvä jakso, jonka nimi oli millä tiimillä tekoälyn kimppuun. Mm-hmm. Ja jotenkin sellainen, tässä täs siis puhuttiin siitä, että et ketä, ketä ihmisiä tarvitaan siinä, kun tehdään joku tällainen ratkaisu, mistä sä nyt esim. puhuit monista Joo. eri vaihtoehdosta, missä skenessä tätä voi tekoälyä hyödyntää. Niin tämä oli mun mielestä hyvä, koska tästä tuli ilmi muun mm. muassa se, että kun lähdetään luomaan jotain yrityksessä tekoälyn pohjautuvaa, niin siellä tarvitaan data-analyytikko, ja siellä tarvitaan koodari, ja siellä tarvitaan muita asiantuntijoita ja ehkä jotain muitakin. Mä en muista, oliko siinä jotain muita, mutta nämä mulle jäi mieleen. Niin tämä avasi mulle itselle ainakin hyvin myös sitä, että kun tekoälyä ruvetaan rakentamaan, niin mitä siinä niin tapahtuu. Niin Voiko sä kertoa, että mihin tarvitaan data-analyytikkö, mihin, tar- Lyytikko. mihin tarvitaan koodari ja mihin tarvitaan muita asiantuntijoita. Joo,
1: ja, ja sitten mä samalla vähän viilaan Monet näistä on kehitetty jo palveluna. Että se, että yritys aloittaa tekoälyn hyödyntämisen, niin ei välttämättä tarvitse muuta kuin halun ymmärtää vaikka asiakasta paremmin ja luottokortin. Eli löytyy esimerkiksi siihen, äh, mä tiedän, että matkahuolto käytti, oli pilottiasiakkaan yhdessä vaiheessa, siihen, että äh, avoimia palautteita. Paketti tuli tänään ajallaan, mutta miehet kantoivat sen kuraisilla saappailla meidän olohuoneeseen asti. Niin kun näitä palautteita tulee satoja taas, että siellä olisi joku ihminen lukemassa, niin tekoäly pystyy ymmärtämään tätä. Ja tämä on siis luokkaa 300-400 euroa kuussa oleva palvelu, jonka sää kytkettyy sinne niin, että pystyy ymmärtämään, että liittyykö se tuotteeseen, palveluun, onko se positiivinen, onko se negatiivinen, onko se paljon negatiivinen, pitääkö he ottaa kantaa heti, mitä voidaan muuttaa nyt, ettei sitten katsota, että kylläpä viime oli huono asiakastyytyväisyys. Eli niin kuin tavallaan... Tekoälyn hyödyntäminen ei tänä päivänä vaadi koodaamista, mutta te- hyvä, hyvä tekoälysovelluksen vaiheessa, kun me, me, meillä on dataa ja me ei oikein tiedetä vielä, mitä me tehdään, niin, niin meillä olisi hyvä, että, että meillä on vetovastusihminen, joka pystyy riittävästi ymmärtämään, mitä ollaan tekemässä. Riittävä tekninen osaaminen, viestintäkyky, sille, että päästään kiinni siihen, mitä ollaan tekemässä, että ne tavoitteet on realistiset. Sitten me tarvitaan usein, puhutaan data engineer, joka on tämmöinen, että onko hän vain tekoälyajan putkimies. Eli se on sitä pääsääntöisesti tekoälyä, kun kun ruvetaan hyödyntää, niin 80 prosenttia ajasta menee siihen, että mistä saadaan dataa, miten sitä putsataan, että, että saadaan se sellaiseksi sitä voidaan käyttää, sitten Joissakin yrityksissä, hyvin harvoissa on sisäpolitiikkaa, että joku ei halua luovuttaa jotain dataa, koska se on ehkä puutteellista tai niin jostakin, että sitä pitää saada ja pitää kirjoitella papereet. Eli sen datan hankkiminen ja sen saaminen sellaisen muotoon, että sitä pystytään hyödyntämään, siihen menee ihan valtavasti aikaa. Ja, ja sitten, että miten se liittyy niin usein pilvipalvelut, koska ne mahdollistavat, että pystytään tekemään asioita nopeammin, niin myöskin pilvipalveluosaamista pitää olla siinä kohtaa. Ja, ja sitten, jos katsotaan data scientistia, tässä kuuluu aina sanoa, äh, äänestettiin maailman seksikäimmäksi ammatiksi jos muutama vuosi Ai sitten, joo,
2: niin, okay. mikä, mikä
1: oli ihan hauska pointti, mutta <laughs> ehkä myöskin ajankuvaa, niin ni, ni, data scientistin tehtävä on se, että et ymmärtää, mitä siellä on, mikä se aito tarve on. Ei vaan se, että onpa kiva, kun on paljon dataa, mm. vaan se, että mikä on se tarve, mitä me halutaan ymmärtää, mihin me halutaan tuoda ennustetta, kuka sitä käyttää, missä muodossa pitää tuoda, ja sen jälkeen löytää ne oikeat koneoppimisen mallit, ja, ja hyvin harvoin on varmasti avaruushallintoja, muita paikkoja, joissa se pilkunjälkeinen kolmas desimaali sillä on merkitystä, että miten hyvä se malli on. Hyvin usein mikä tahansa toimiva malli, tai yksi kolmesta parhaasta niin tuottaa riittävän hyvän ennusteen. Sitten kyse on siitä, miten se esitetään, miten se visualisoidaan. Miten, miten me pystytään tuomaan sinne riittävä määrä osaamista niin kuin sen osalta, että, että, että nyt, tämä on, nyt tämä on riittävän hyvä.
0: Kuka ton päättää on riittävän hyvän? Kuka äh, osaa sen päättää?
1: Tosi hyvä kysymys. Äh, yleensä se, joka, nyt mä puhun taas yritysympäristöstä, liiketoiminnan kannalta tekee sen päätöksen. Eli se, että äh, mitä jos meidän kiinteistöarvioitsija, asuntoarvioitsija, niin me tiedetään, että tota, yhden kerran 300 se menee ihan päin määntymään. Okei, okay. tämä on ilmainen palvelu. Tämä on, sitten siellä on raportointilinkki, että he ei pidä paikkaansa. Niin tavalla, mitkä on sen? Tähän liittyy myöskin väärän ennusteen kustannukset. Eli... Äh, Otetaan joku semmoinen vähemmän dramaattinen, vakuutusyhtiö. Mm. Me tiedetään, että meillä on joku edullinen vakuutus, mikä on, missä on matala kate. Niin me pyritään aina, että, hei, että kyllä chatbotti hoitaa vastaan. Kotivakuutus, joo, minkä kokoinen näin. Tässä olisi tarjous hyvä. Koska jos me viedään se asiakaspalvelijalle, niin sen kokonaiskustannukset on 24 euroa. Ja, tavallaan se, mutta se on tosi vähän, joo, mutta miten kate ja muut. Valtaosa, niin kyllä se hoitaa. Mutta sitten jos on joku semmoinen vakuutus, mikä me tiedetään, että joko se on kallis, siitä jää hyvin rahaa, on se sitten moottoripyörä tai vene tai joku muu. Plus, että me tiedetään, että usein me tiedetään ennusteen pohjalta, että jos ihmisellä on tämmöinen venevakuutus, niin hänellä on paljon muutakin, että tavallaan me saataisiin kokonaisasiakkuus. Niin silloin meidän kannattaa siirtää tämä ehdottomasti ihmiselle mm. Me ei, jos vähänkään tuntuu, että siellä epävarmuutta, niin heti ihmiselle ja vielä semmoiselle asiakaspalvelijalle, kenellä on, me tiedetään, että heillä on tägätty, että heillä on venevakuutuksen ammattilainen, niin saman tien ja jonon ohi. Joo. Epäreilua. Niin, mutta on niin kuin, tämmöisiä päätöksiä yritys voi tehdä, että ketä palvellaan nopeammin. Mutta ehkä isoimman huomion saanut väärä ennuste oli, kun Uberin automaattiohjaus tulkitsi väärin naisen, joka talutti pimeessä, ei suojatiellä, polkupyörää. Ja viimeinen, mitä mä olen lukenut onnettomuustutkintalautakunnalta Jenkeissä, oli se, että koneen sensorit sanoivat, edessä on este, se on ehkä ihminen, jonka jälkeen siellä koneen valvoja totesi, no ei se ole, se on joku roskapussi, mennään vaan. Siis Tämä tavallaan, että todettiin, että hei, vaara, ei olekaan, ei jarruteta, ja, ja sitten siinä on vielä, kun siinä on dashboard että se on kuvattu sitä tota, kuljettajaa, joka näppäilee puhelintaan. Ja sitten se nostaa, ja sitten siinä onkin ihminen, ja tämä ihminen, oh. tota, polkupyörätalot on nainen, kuoli siinä tapauksessa. Niin, tota, tämä on esimerkki siitä, että, että ei ole tunnistettu mm. jotakin estettä. Puhutaan false, false, false positive, false negative, ja näiden kustannusten, niin kuin ei pelkästään euromääräisten kustannusten ymmärtämisestä, vaan että et mitä se vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen, turvallisuuteen. Haluan vielä sanoa, mitä tulee autonomiseen autoiluun. Et mun ensimmäinen tietokone oli Commodore 64. Sitten oli, mulla ei ollut 128, mutta sitten on erinäköisiä tietokoneita ollut. Niin kun samaan aikaan me tiedetään Jenkeistä, että 30 prosenttia kuolemaa johtaneista onnettomuuksista liittyy alkoholi. Sitten on vielä ne, mitkä vammauttaa. Ni, niin niin Pelattuaan niin kaikilla näillä koneilla, niin en vielä ole nähnyt semmoista Mac- tai pc Linuxi, joka auttaisi Gin Tonikin. Mm. Tämä on niin, niin absurdi se lobbaus, mikä tulee jenkki rekkafirmoilta, firmoilta liikenne wow. Jenkeis työllistää yli kolme miljoonaa ihmistä. Niin, tota, siellä on valtava lobbaus että ei voi koneet ajaa. No ihan varmasti koneet voi ajaa tuolla highwaylla.
2: Mm.
1: Et, et kaupunki on tosi vaikea, ja on paljon, mutta et koko ajan sitä niitä maileja, opetusmaileja, sekä todellisia että sitten synteettisesti luotui, syntyy niin paljon, että koneet ajaa paljon paremmin kuin ihmiset. Mm. Niin kuin tällä hetkellä jo. Mut siinä tulee mutta kun siellä ei ole ihmistä. Mm. Äh, vielä Jenkeissä, missä ei ole... Tota, toimivaa julkista liikennettä juurikaan, lukuottamat ihan muutamia hubeja. Kaikkien on pakko ajaa. 16-vuotiaana saat kortin ja yli 90 pistä on pakko ajaa, että he pääsee mihin meneekin. Et siellä on kaikki liikenteessä. Väsyneenä, nälkäsinä, huumausaineissa, jurissa, vihasena. Kaikki on siellä Joo. teillä. Ni, niin tavallaan se, että kun nämä jää pois
2: mm. ja...
1: Viimeinen on se, että me ei voida koneelta olettaa täydellisyyttä. Niin, mutta se Uberikin ajoi sen naisen yli siinä pimeessä. Mm. Niin ajo. Mutta todennäköisesti on säästänyt x 100 henkeä jo tähän mennessä. Mm. Tämä, tämä ei ole vertaisarvioitu luku, mutta siis pointtina. Mm. Niin se, että, mutta kyllä koneen pitää olla täydellinen. Jos ihminen, niin kuin, ja tämä menee Suomen verotusta nyt pohdittiin, että voiko, voiko sitä tehdä automaattisia päätöksiä. Jos ne ei ole mitään terveyttä ja henkeä uhkaaviin, niin pakkohan ne on tehdä. Vai odotetaanko kuukausia palkataan ihmisiä leimaan paperia? Niin
0: mm.
1: Tämä keskustelu on väli niin mielipuolista, Mutta sen takia tämä on tosi mielenkiintoista.
0: Niin on, niin on. Joo. Ja
1: Merilehto on tosi huono vastaan lyhyesti.
0: <tos> Mutta siis itse asiassa vastasit mun kysymykseen, mikä mulla oli täällä vielä seuraavana, ja se oli justiin toi, että, että, että jos mi odotat nyt, mikä se oli? Niin, että tavallaan, että mitä sä haluat oikasta, millaisia käsityksiä tähän liittyen, toi varmaan oli yksi sellainen. No
1: ehdottomasti, ja ehdottomasti. siis se, se että et, et, on ihan sama mikä työväline, meidän on turha odottaa täydellisyyttä. Ja sitten se, että et monet näistä työkaluista on semmoisia, että ne on työkaluja, ne työkalut toimii, mutta mihin niitä käytetään? Ja millä datalla? Ni, niin joo, sillä merkitys, mutta jos meillä on räätäliliike, niin ei se räätälitos, kun se ratikas istuu menossa töihin. Toimiikohan sakset? Kyllä ne sakset toimii. Leikkaanko kaavojen mukaan? osaako mä leikata? Äh, Onko mulla semmosia kankaita, mitkä, milloin on kysyntää? Onko meidän kaavat ylipäätään muodikkaita? Onko se semmosia, milloin kysyntää? Niin koko tämä setti. Mutta se tekoälysovellus, kyllä se toimii, jos meillä on dataa. Ja ni, niitä alkaa olla jo paljon saatavilla. Et se ei ole enää niinku... Missään nimestä? ei ole sitä, että nyt jos mä haluaisin meidän Beagle-yhdistyksellä niin kuin ymmärtää, että ketkä on semmoisia jäseniä, jotka on jäämässä pois.
2: Mm.
1: Niin tämä ei lähde siitä, että hitto, kun meillä ei ole varaa palkata data dataanalytikkoja data ja data Va, Vaan että et hei, että onko koirayhdistyksille jotakin ennustetta siitä, että ketkä ovat jäämässä pois? Joo. Google.
0: <lacht> Niinpä. <lain> Joo, hyvä. Mut tuli mieleen vielä tuosta, että koneen tekemät virheet, niin onko ne myös toisaalta sit se, että, että ihmiset, kun me, kun me ollaan ihmisiä kaikki oletettavasti, niin, niin sitten toisaalta niinku että, että me sitten jotenkin ymmärretään itseämme ja niin jotenkin sitä omaa käyttäytymistä, mutta sitten jotenkin niin koneen käyttäytyminen on meille sitten sellainen vähän niin että no, tai se ei jotenkin samaistuttava, että siihen sitten liittyy sellainen, että me hyväksytään se, että se kännikuski on ajanut sen yli sen takia, että no se oli, se oli kännissä ja minäkin olen ollut kännissä ja olen ollut todella sekava silloin, olisin ihan hyvin voinut, joskus mennä rattiinkin tarttua mm-hmm. ja sitten se tapahtuu. Niin sitten kun ihminen saa selitykset, niin sä oot sille, fine. Mutta sitten tavallaan se, että okei, et joku, niin kuin, joku kone laski sen väärin tai tulkitsi väärin sitä dataa tai se hälytysjärjestelmä ei toiminut tai näin, niin se on sitten jotenkin sellainen, että en, en samaistu, en ymmärrä, en hyväksy. En mä tiedä, että tämä oli mun ihan niin kuin spekulointia.
1: Toi oli tosi hyvä pohdinta. Mm. Niin, mulla ei ole tavallaan tohon annettavaa. Mä käännän sen vähän toiseen näkökulmaan vakuutusyhtiöt Jenkeissä, ja, ja siellä on onnettomuuslakimiehiä, jotka, jotka nähdään tämmöisiä ambulanssija tai ambulance chasers, Ni, niin hei, olitko kolarissa, soita vakuutusantti. Tiedätkö, että siellä mm. on näin billboardeja. Ni, niin tavallaan mieti, jos siellä on vastassa jurrinen Jack tai Uberin automaattinen auto, jolloin kuvat kaikista mitä on tapahtunut. Siellä on monta, siellä on tutka, siellä on neljä kameraa. Joo, näki, että auto, niin se tuli, sun Joo. asiakas tuli kolmion takaa eteen. Joo. Maks. Niin tavallaan tässä tullaan siihen, että, että mitkä on ne, ne rakenteet ja miten vakuutusyhtiöt, koska jos meidän ei tarvi vakuuttaa, kaikki on niin selviä keissejä, koska meillä on pelkästään kameroita autoissa, meillä on kaikesta dataa niin sitten ne päätöksetkin tulee sekunneissa. Mm. Niin sille, et, et, ja me aletaan ymmärtää paljon paremmin, että minkä takia, onko se liukas alusta, mikä siinä on vaikuttanut niin vakuutuksissa. Niin, Tämä on, niin on monta asiaa, jotka nopeuttaa ja erityisen monta asiaa, jotka hidastaa tekoälyn ja datan ja analytiikan ja ennusteiden hyödyntämistä, koska olemassa olevat liiketoimintamallit ta, tai... Tiettyä taloudellista ja poliittista valtaa pitävien ää, status quo on parempi, jos meillä ei ole läpinäkyvyyttä. Nyt mm. on aika raskas lausunto, mutta kannattaa niin kuin, hahmottaa, että mi- mikä se, miltä se näyttää.
0: Joo, ei, mä tykkäsin tuosta raskasta lausunnosta. Ja ehkä meidän pitää ruveta lopettelemaan, mun mielestä tuohon on loistava, loistava Oli tähän synkkä lopetus. Ei ollut, no. ei ollut, mun mielestä se oli aktivoiva ja, ja innostava. No, Mutta mut, se on, kun mä, mä haluan
1: myöskin, m, niin kuin, mitä mä halusin tehdä kirjalla ja mitä tekoäly nyt, podcastilla myöskin, niin on se, että osallistaa, tuoda niitä arjen esimerkkejä, tuoda niitä vaikeuksia, minkä takia tämmöiset epäonnistuu, minkä takia tämä onnistuu, mikä tässä on vaikeaa, ja ja, ja, miten tämä vaikuttaa laajemmin. tämä Tämä ei ole pelkästään, käytän vanhahtavaa termiä, nörttien domainia, vaan me kaikki ollaan mukana yhteiskunnassa, jossa on dataa, niin silloin mitä aktiivisempi toimijuus mulla on kansalaisena, kuntalaisena, kaupunkilaisena, niin, niin mä, mä uskon, että sitä parempaa maailmaa kohti ollaan menossa.
0: Mm, niinpä. Aamen. Hei, tota, noin, mä olisin kuunnellut kyllä näitä tarinoita ihan niin kuin, todella paljon vielä pidempään, mutta mä luulen, meidän pitää nyt ruveta lopettamaan. Kiitos super paljon, että olit keskustelijassa mukaan tästä aiheesta. Mä sain tästä tosi paljon irti, ja tota, mä toivon, että myös kuuntelijat sai tästä irti.
1: Minä toivon myös, ja kiitos, että pystyt.
0: Yes, ja jäämme odottamaan tekoäly nyt kolm- kolmasta tuottaria, kolmatta tuottaria, ja tota, kiitos kaikille kuuntelijoille siellä, ja, ai niin joo, No, mä ehkä sanoin tässä jo, suhun saa yhteyden. Sua voi seurata ainakin sun podcastia, mutta mitä muuta? Onko sulla jotain muuta, mihin saa yhteyden kirjoittamalla Google? <laughs> mä, m- mulla
1: on, mun, mä opiskelin Jenkeissä ja mun kaverit kadehti sieltä, kun mä oon maailman ainoa Antti Merilehto. Oh,
0: joh, niin, oikeasti? <laughs> joo, me on
1: aika vähän Merilehtoja. Niin, mut kyllä tavoittaa siis... Sä mulle viestiä Instagramin dm Mulla on avoin Insta, tavoittaa kyllä. Ja LinkedIni, laittakaa siis aina kiva, jos LinkedInissä laittaa viestinä vaikka, että hei, että kuuntelin sinun podcastin ja kuuntelin, niin laittakaa kutsua siellä. Ja niin kuin sanottu, että koneoppimisen tekoälyn yhteisö on hyvin pieni Suomessa. Niin heti, jos mennään syvemmälle tekno- tekniikan puolelle, niin mä en varmasti tiedä, mutta kyllä mä tiedän, kuka tietää. Joo. Niin mä mielellään neuvon. Mahtavaa. Ja käykää Elements of AI, jos, jos se on käymättä. Se on Se on hyvä kurssi.
0: Suosittelen myös ehdottomasti. Mutta laittakaa mullekin palautetta, tai jos kuuntelitte tämän, niin olisi tosi kiva kuulla, mitä ajatuksia tämä Ehdottomasti, laittakaa. Se olisi superkiva. Jes, palataan taas hetkinen viikon päästä kuulemisiin. Moikka!
1: Moikka, moi!